0: Nach dem langen Marsch durch den Tongariro Nationalpark fahren wir völlig erschöpft nach Taupo. Eine ganze Stunde liegen wir im Heißwasserpool des Lake Taupo Holiday Resorts und gönnen uns danach unser wohlverdientes Bier. Am nächsten Tag erkunden wir das Städtchen in der Waikato-Region. In vielen kleinen Geschäften finden wir Souvenirs wie Maori-Symbole, Armreifen, Kühlschrankmagnete und alles weitere. Wenn du noch kein Erinnerungsstück aus Neuseeland hast, ist Taupo sicher eine gute Adresse. Nach der kleinen Shopping-Tour spazieren wir ein Stück am Lake Taupo entlang. Der mit 622 Quadratkilometer größte Kratersee Neuseelands entstand vor etwa 2000 Jahren bei einem Vulkanausbruch. Mit seiner Oberfläche ist der See größer als Singapur und, genau in der Mitte der Nordinsel gelegen, eines der Mastzies in Neuseeland. Vom Riverside Park aus schlendern wir südlich in Richtung Lake Terrace und entdecken den Hashtag Love Taupo. Ja, in diesen kleinen idyllischen Ort kann man sich wirklich verlieben. Taupo ist übrigens eine perfekte Basis für Ausflüge in der Region. Nur knapp zwei Kilometer nördlich vom Ort gelangst du zu den Hooker Falls. Neuseelands meistbesuchter Sehenswürdigkeit. Hier donnern jede Sekunde 220.000 Liter Wasser in die Tiefe. Das Wasser leuchtet türkis und die Wellen schäumen Weiß daraus hervor. Genauso weit von Taupo entfernt, nur auf der anderen Straßenseite des Thermal Explorer Highways findest du die Craters of the Moon. Hier kannst du die explosive Geschichte des Sees erahnen. Du gehst etwa 45 Minuten durch eine mondartige Landschaft mit dampfenden Kratern, brodelnden Schlammlöchern und Geysieren. Überall dampft und blubbert es. Manchmal könnte man echt denken, man ist auf dem Mond. Auf unserer Weiterfahrt Richtung Wellington machen wir einen Stopp am Ort mit dem längsten Ortsnamen der Welt. Der liegt gut 250 Kilometer südöstlich von Taupo. Um genau zu sein, ist es der Name des 305 Meter hohen Hügels im südlichen Teil der Region Hawke's Bay. Hallo. Hi. Wir sind am längsten Ortsnamen der Welt. Darauf hat Janine sich ganz besonders gefreut. <lacht> Und damit ihr wisst, wie der Ort heißt, wird sie euch den jetzt mal vorlesen. Taumata <lacht> Ota So, ihr müsst raten, wie viele Buchstaben das sind. Ratet. Und, hast du eine Idee, wie viele Buchstaben es sind? Wenn nicht, kannst du den Namen aber auch einfach mit Taumata abkürzen. So haben wir ihn der Einfachheit halber auch genannt. Nach einer schnellen Tasse Kaffee setzen wir die Fahrt nach Südwesten in Richtung Wellington fort. Nochmal knapp 250 Kilometer, aber in Neuseeland vertut man sich leicht. Wir brauchen fast vier Stunden für die Strecke, denn die Straßen verlaufen nur selten gerade. Das ist aber gar nicht schlimm, denn die Fahrt durch die Berge nach Wellington ist, wie bisher alles auf der Insel, der absolute Hammer. Egal wo man hinschaut, man staunt über die satten grünen Wiesen, beobachtet Schafe und Rinder und freut sich über jeden Sonnenstrahl, der auf die Hügel fällt. Selbst ein kaputter alter Zaun scheint von einem Bühnenbildner genau so hier hingestellt worden zu sein. Es ist unfassbar schön. Kurz vor Wellington halten wir für die Nacht auf dem Wellington-Skiwi-Holiday-Park. Schließlich wollen wir für die Erkundung der neuseeländischen Hauptstadt frisch und ausgeschlafen sein. Am nächsten Morgen wünschen wir uns zum ersten Mal einen kleineren Campervan. Das 7-Meter-Ungetüm ist in den recht engen Straßen Wellingtons doch etwas unpraktisch. Vor allem die Parkplatzsuche gestaltet sich zunächst schwierig. Dann finden wir endlich einen direkt am Te Papa-Museum, wo wir eh hin möchten. Und das solltest du auch machen. Denn das Museum erzählt lebendig die Geschichte Neuseelands. Vom Museum aus gehen wir direkt in die Innenstadt, der coolsten kleinen Hauptstadt der Welt. Und wir verstehen sofort, warum sie so genannt wird. Denn Wellington hat einen unvergleichlichen Charme. Zwischen urigen Pubs, modernen Plätzen mitten im Zentrum und lauter gemütlichen Lokalen wird dir hier, wenn du mit der Cable Car zum Planetarium und dem Botanischen Garten hochfährst, ein atemberaubender Ausblick über die Häuserdächer geboten. Abends essen wir im Jack Hackett's, einem von zahlreichen Irish Pubs in Wellington. Die Nacht verbringen wir auf dem Evans Bay Marina Car Park direkt an einem kleinen Bootsteg. Dann beginnt der zweite Tag in der neuseeländischen Hauptstadt, den wir mit Bummeln und Shoppen verbringen. Und dazu lädt die Fußgängerzone echt ein. Cafés für gemütliche Pausen, Pubs für ein deftiges Essen und kleine Geschäfte mit allerlei Zeug. Und dann gibt es endlos viele Tattoo-Studios. Ich überlege, ob ich mir ein Andenken stechen lassen soll, entscheide mich aber dagegen. Denn wir sind nächste Woche in Sydney und ich will bei über 25 Grad nicht ständig mein frisch gestochenes Tattoo unter einem langen Pulli vor der Sonne schützen müssen. Wir haben das Gefühl, dass Wellington fast allen Menschen etwas bieten kann. Hippies können sich hier vermutlich genauso wohlfühlen wie Geschäftsleute. Es ist in unseren Augen die perfekte Mischung aus ein bisschen Luxus und einfachem Leben. Aus belebter Stadt und Ruhe. Denn nur 10 Minuten stadtauswärts verbringen wir die letzte Nacht unseres Roadtrips auf der Nordinsel Neuseelands, fernab vom Stadtrubel, auf einem Campingplatz direkt am Meer. Hat dir unser letzter Teil der Reise über Neuseelands Nordinsel gefallen und willst du jetzt gerne weitere Infos, Links, Anregungen und Highlights über Taupo, Taumata und Wellington? Dann findest du die auch unter reiseblog-ohne-bilder.de. Da suchst du einfach nach Roadtrip Neuseeland und wählst den Beitrag vom idyllischen Taupo nach Wellington in die coolste kleine Hauptstadt der Welt.